0: Der Avantgarde Podcast
1: mit Flo und Basti. Guten Morgen in die Runde. Nach der Erdung folgt der Samstagmorgen und damit ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Folge in dem Avantgarden-Podcast. Das ist die fünfte und natürlich habe ich auch wieder meinen Co-Moderator, den Flo, dabei. Schönen guten Morgen auch dir, Flo.
0: Moin Moin und horridor auch von
1: meiner Seite. Bist du gut in den Schützenfest Samstag gestartet?
0: Nein, nein, das muss ich leider verneinen. Bisschen schläfrig aus dem Bett gekommen, aber es ist 10 Uhr. Ich bin am Schützenplatz. Wir stehen hier vor der Avantgardenlaube und haben hier doch noch ein bisschen was zu tun.
1: Ja, so sieht es nämlich aus. Das Standardprogramm am Schützenfest Samstag ist nämlich erstmal, dass aufgeräumt wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da ja, so ein bisschen sinnbildlich heute auch unterwegs ist, weil wir sind zu zweit und ähm, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man auch an so einem Samstagmorgen während des Schützenfestes erstmal zu zweit vor dieser Laube steht, richtig? Definitiv,
0: so ist es. Ähm, ja, tatsächlich sind wir noch zu zweit, aber ähm, natürlich stellt sich die Frage, warum muss aufgeräumt werden? Ähm, wir haben ja in der letzten Folge gestern am Freitag damit geendet, dass wir den Dietmar, unseren ersten Vorsitzenden, hier sitzen hatten und äh, ja, dann mehr oder weniger abgebrochen haben, aber danach war der
1: Freitag ja auch noch nicht vorbei. Das stimmt, wir haben ja eigentlich an unserem Freitag auch immer noch im Anschluss an diesen ernsten Teil, wir haben es ja liebevoll die Erdung genannt gestern in unserer Folge, aber natürlich geht dieser Freitag auch mit ordentlich Spaß zu Ende, es steht ja noch eine Zeltparty an sogar mit einem eigenen DJ, der da nochmal ordentlich Stimmung macht und natürlich, das ist vielleicht nochmal ganz schön zu erwähnen oder noch eine interessante Geschichte, die wir gestern ja ganz außer Acht gelassen haben, was nämlich die Avantgarde betrifft an diesem Freitagabend, denn die Avantgarde besucht ja noch ein ganz besonderes Örtchen an diesem Abend. Vielleicht hast du da ja nochmal ja. eine kleine Anekdote zu erzählen.
0: Ja, ich kann da tatsächlich schon was, äh, noch etwas drüber erzählen. Ähm, wir, man glaubt es fast nicht, aber wir als gesamte Avantgarde, wir, wir stürmen das Damenklo. Ja, ähm, was es damit auf sich hat, äh, ich meine, dass, da kann unser Gast, den wir ähm, später hier noch an der Theke haben werden, auch noch was zu sagen. Ich möchte da jetzt erstmal nicht so viel vorwegnehmen.
1: Ja, es sind auf jeden Fall wilde Szenen, die sich da äh, Jahr für Jahr an diesem Freitagabend abspielen und äh, es ist ja danach im Anschluss äh, auch so, dass die Avantgarde das äh, Schützenzelt auch noch so ein bisschen äh, entert, ja, um dann nochmal den Abend ausklingen zu lassen. Die ein oder andere äh, Gruppe findet sich dann auch nochmal an der... Sektbar wieder habe ich mir sagen lassen zumindest, dass da nochmal die eine oder andere Stunde auch in einer hinteren Ecke des Festzeltes verbracht wird, bevor es dann im Anschluss tatsächlich auch noch weitergeht, nämlich wieder zurück in unsere Laube. Ja, also wie du
0: schon sagst, es gibt natürlich viele Schauplätze des Abends. Das Festzelt, im Festzelt ist die Sektbar. Ja, ist auch immer ein Ort, wo man gerne einkehrt und mal kein, kein Bier trinkt, sondern was anderes. Aber am Ende geht es in die Laube, da trifft sich dann noch der harte Kern und ähm, lässt diesen Freitagabend dann noch ausklingen. Deshalb unter anderem sind wir hier auch jetzt um kurz nach 10 zum Aufräumen, weil wenn ich hier, ja, ich gucke jetzt mal gerade mit meinen, mit meinen Schuhen hier reintrete, also ich, das klebt schon ordentlich.
1: Also ich wollte es gerade sagen, pass auf, dass, dass du nicht in deinen Schuhen oder mit deinen Schuhen auf dem Boden festklebst am Ende, weil da kann eigentlich eine ganze Putzkolonne erstmal kommen, samstags morgens, um da den ja. Boden wieder in den alten Zustand zu verwandeln, denn manchmal ist dann eben auch der Abend etwas länger in der Laube und vielleicht ist das auch der Grund, warum man dann tatsächlich samstags morgens zum Aufräumen hier relativ alleine steht. Genau,
0: ähm, ich meine, warum stehen wir hier alleine? Normalerweise, ich habe das schon mal in den ersten Folgen genannt, ich glaube am Donnerstag, wir haben einen Plan, wir haben eine Agenda. Ähm, es sind alle dazu eingeladen, alle Avantgardisten, hier morgens um 10 Uhr auch ähm, ja, die erste Köstlichkeit auch zu sich zu nehmen und äh, hier mit, äh, ja, mit richtig äh, Kraft und Muße äh, die Laube aufzuräumen. Aber ist keiner da. Ne? Und ähm, da kommen dann meistens äh, immer dieselben äh, zum Zug, die dann hier ähm, ja, klar Schiff machen müssen.
1: Genau, und da sind wir auch froh, dass wir äh, da ja tatsächlich, du sagst es, oft dieselben Gesichter antreffen äh, an diesem Samstagmorgen. Und eines dieser Gesichter, ja, das ist tatsächlich auch an diesem Samstagmorgen schon äh, mit dabei. Und dementsprechend würde ich doch einfach vorschlagen, wenn du da nichts gegen hast, äh, gehen wir doch einfach mal wieder rüber an unsere virtuelle Theke. Aber immer doch. Das Thekengespräch. Und dann sind wir ja auch schon wieder an unserer gemütlichen Theke. Ja, und wir dürfen ganz herzlich in unserer Runde begrüßen unseren ersten Avantgardenkommandeur, den Philipp. Schönen guten Morgen, Philipp.
2: Ja, guten Morgen, Basti. Guten Morgen, Flo.
1: Moin. Schön, Philipp, dass du es auch an unsere Theke geschafft hast, ähm, zu dieser unchristlichen Uhrzeit und natürlich äh, die obligatorische Frage, was dürfen wir dir denn einschenken zu dieser frühen Uhrzeit?
2: Ähm, erstmal ein Wasser und danach, äh, glaube ich, direkt ein, ein Konterbier. Das kommt immer oh. ganz gut am, am Samstagmorgen, wenn man den, den Freitag halt schon, äh, ja quasi fast durchgemacht hat, bis 5 Uhr morgens und dann, genau, so ein bisschen gegen den Kater.
0: Ja, meistens ist ja ähm, ziemlich gut, dass man mit dem anfängt, äh, womit man auch wirklich aufgehört hat, ne? aber ähm, da ich jetzt auch gerade schon hier an der Reihe bin und äh, der Basti gerade noch äh, seine Wortfindungsstörung hat, äh, da äh, möchte ich doch gleich nochmal fragen, wir hatten, wir hatten eben schon mal angesprochen, ähm, am Freitag waren wir noch ähm, auf den stillen Örtchen der Damen, was zum Henker haben wir da gemacht?
2: Ja, das ist quasi so, so unser Start in die Schützenfestparty. Ähm, der Freitag ist ja eher traditionell mit der, mit der Kirche um 17 Uhr und anschließend auch mit dem Zapfenstreich. Und äh, nach dem Zapfenstreich geht dann die Avantgarde, äh, meistens unangekündigt, Richtung Damenklo, um dort dann den äh, aktuellen Vizebierkönig an, äh, ja, an die Tafel zu kleben. Da steht dann halt der Name. Und das Jahr, in dem er vize geworden
1: ist. Philipp, und ich habe gehört, dass du da so eine ganz besondere Connection zu hast, zu diesem Vize-Titel. Ist das richtig?
2: Ja, ich habe den schon äh, leider sehr, sehr oft bekommen, eher ungewollt eigentlich, weil äh, wenn, man, wenn man Vize wird, dann ist ja ganz klar, man hat äh, nicht den letzten Schuss gemacht, was äh, meistens sehr, sehr ärgerlich ist, wenn man ja, Bierkönig werden möchte.
0: Ja, aber ähm, ich meine, es war ja auch dann ein Stück weit schon verdient, ja, also wenn man Vize ist, dann hat man das Ding am Ende nicht aus dem Kugelfang geholt. Ähm, jetzt sag doch nochmal, wie können wir uns das bildlich vorstellen, äh, die ganze Garde marschiert aufs stille Örtchen, habe ich gerade schon gesagt, der Damen, da wird ja schon jemand äh, vor Ort sein und äh, ja, eventuell sein Geschäft erledigen, was ist da los?
2: Ja, es ist natürlich immer äh, ja, sehr, sehr spannend dann, äh, wenn die eine oder andere Kabine noch zu ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir wirklich mit äh, 30 Avantgardisten und 25 Spielleuten auf diese kleine Damentoilette marschieren, komplett in, in Uniform mit allem drum und dran und dann dort äh, ja, Party machen, unseren Vizep könig hochleben lassen und auch schon ein oder zwei Lieder dann spielen und auch singen zusammen. Und es kann schon zu, zu komischen Situationen dann kommen, wenn da noch die eine oder andere Dame gerade ja in einer Kabine saß.
1: Ja, und du sagst es, es ist ja so ein bisschen auch der, der Start dann äh, in den späteren Freitagabend. Ja? Es ist ja mittlerweile dann dunkel geworden. Und tatsächlich haben wir dann ja auch äh, noch ein Festzelt, äh, wo wir dann auch noch reinmarschieren im Anschluss daran, um tatsächlich auch in die Zeltparty zu starten, die am Freitagabend ja auch traditionell stattfindet, mit äh, eigenem DJ. Und das ist ja dann so ein bisschen der Abschluss dieses Tages ähm, für die einen etwas früher, für die anderen etwas später auch. Und das führt dann auch dazu, dass wir ja im Anschluss wieder in die Laube auch wechseln. Und dann stehen wir am Samstagmorgen hier und sehen äh, dieses Chaos. Und deswegen ähm, kann man natürlich jetzt sagen, okay, ähm, Party ist das eine, Aufräumen das andere. Philipp, und ich glaube, auch du kannst aus Erfahrung sagen, ähm, mit so vielen Leuten kann man da samstags morgens meistens nicht rechnen, oder?
2: Ja, leider nicht. Der Florian kennt es auch äh, aus seinen Zeiten als Kommandeur. Äh, meistens sind dann nur die, die drei Kommandeure halt da und äh, ja, das erste heißt dann, ist dann äh, wischen, weil halt sonst die Füße wirklich festkleben, vor allem hinter der Theke.
0: Ja, ich möchte das nochmal kurz verbildlichen. Also die Laube, die gleicht einem Schlachtfeld. Ja. Es, gibt, es gibt auch noch eine Küche, die an die Laube anschließt. Ja, da, dort herrschen katastrophale Zustände. Der Schauplatz äh, der ganzen Feier Feierei wurde nachts bzw. morgens ähm, ja, quasi fluchtartig verlassen. Und ähm, die, die da morgens um 10 Uhr auftreten, die müssen das Ganze, das Ganze wieder in Ordnung bringen. Und
1: die Zeit genau, ist begrenzt. Ja. Sorry Philipp, bitte. Führ ja. deinen Satz aus. Du bist der Gast.
2: <lacht> ja, wir müssen dann äh, natürlich sauber machen. Relativ fix, weil um 12 geht es zum, zum Antreten. Und äh, bis dahin müssen wir natürlich alles fertig haben für unsere Gäste am Nachmittag.
1: Ganz genau. Das war nämlich äh, auch der passende Übergang, zu dem ich auch gerade überleiten wollte. Ja. Ähm, du könntest eigentlich bei uns einsteigen. Du bist ja schon voll drin hier. Ähm, wir gucken mal, ob wir dich vielleicht noch ein bisschen länger da behalten. <lacht> Aber Thema Antreten, du sagst es gerade, da bist du ja auch ähm, ja, eigentlich immer ein großer Bestandteil, denn normalerweise, oder zumindest war es in den letzten Jahren sehr oft der Fall, dass die Avantgarde bei dir zu Hause ja tatsächlich ähm, oft angetreten ist. Und vielleicht erzählst du nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was man sich jetzt genau unter dieser Situation beim Antreten so vorstellen muss.
2: Ja, das Antreten ist meistens äh, recht gemütlich. Die Avantgardisten trudeln dann so nach und nach ein. Die sind äh, meistens nicht alle pünktlich, einige kommen auch erst äh, kurz vor Abmarsch. Und wenn dann noch jemand seine Krawatte vergessen hat oder seinen, seinen Hut sucht, der dann äh, zufällig am Freitag in der Laube vergessen hat, wird es meistens auch äh, recht äh, hektisch und äh, alle laufen kreuz und quer und versuchen dann halt noch die, die letzten Sachen zu organisieren. Und genau, ja. Ich
0: meine, du stellst das jetzt hier so lockerflockig dar. Ich meine, super Sache hier, die Avantgarde in, im besten Licht erscheinen zu lassen und, äh, und diese, ja, diese Zeremonie des Antretens. Aber eigentlich ist da schon, schon richtig Rambazamba teilweise, zumindest an dem einen oder anderen Tisch. Äh, da geht ja, ähm, geht ja schon mal das ein oder andere Getränk rum, was eigentlich äh, ja, manche auch erst in den späten Abendstunden verzehren würden. Ich glaube, du sagtest... Äh, Deine Oma ist auch mit, die Gastgeberin. Die ist ja da auch äh, in vorderster Position dabei. Ne?
2: Ja, die ist immer dabei, vor allem wenn es darum geht, äh, irgendwem noch einen äh, Schnaps einzuschenken. Äh, natürlich die, äh, ja, der Lieblingsschnaps von Oma und Opa, einen guten Blutwurz, der dann äh, auch relativ schnell äh, die Avantgardisten wieder belebt, so die halt wieder direkt im Modus sind und auch dann fit für den Marsch sind.
1: Ich wollte gerade sagen, fit für den Marsch äh, sollte man auf jeden Fall sein. Äh, wie auch immer man in diesen Zustand dann kommt, das sei mal jedem selbst überlassen. Ähm, aber warum muss man fit sein? Es steht meistens Samstag natürlich ein langer Marschweg an, denn wir sind ja quasi erst an der ersten Station. Ja? Das Antreten bedeutet eigentlich äh, wirklich die allererste Station und danach hat es der Marschweg wirklich in sich, denn wir haben einige weitere Stationen abzuarbeiten.
0: Ja, also... <lacht> Was die, wie du schon sagst, der Marschweg hat es in sich, aber wir, wir laufen uns da in manchen Jahren wirklich äh, wortwörtlich die Hacken ab. Ja? Also das, ist, das ist, schon, äh, ist schon ein Sport, würde ich fast sagen. Ja? Ähm, zwischendurch aber ähm, gibt es ja, wir haben ja auch Kassierer, die, die sich um unsere ganzen Finanzen kümmern, gibt es dann aber auch mal äh, eine belohnende Erfrischung, manchmal auch auf dem Marsch äh, in Eisform. Ähm, Vielleicht, äh, Philipp, kannst du dazu was sagen? Was machen wir da?
2: Ja, also meistens haben wir ja super Wetter an Schützenfest und es ist auch meistens ziemlich heiß dann. Und dann, sobald irgendwo zwischendurch eine Bude ist oder ein Kiosk, da läuft unser Erstkassierer los und besorgt dann erstmal so eine ganze Fuhre Wassereis, um ein bisschen abzukühlen. Und das tut dann auch an manchen Tagen schon richtig, richtig gut.
1: Das ist das eine, das Wassereis und es gibt aber ja natürlich auch noch einige Pausen ja, in den Zwischenstops, ähm, die wir dann natürlich auch noch haben zwischendurch. Und zwar sind diese Zwischenstopps nicht irgendwelche Zwischenstopps, sondern wir marschieren ja auch nicht umsonst, denn wir wollen die Könige und Majestäten ja abholen, die äh, irgendwo im Hammer Norden, in vielen Fällen ist es der Wohnort sogar, ähm, auf uns warten, auf die Avantgarde und den Hauptverein.
2: Genau, als erstes geht es da zu unserem amtierenden, noch amtierenden Schützenkönig. Und äh, für den ist das auch immer ein, ein Highlight nochmal, so kurz bevor er quasi äh, die Kette abgibt. Nämlich wenn dann so 250 bis 300 Schützenbrüder, Spielleute und Avantgardisten an einem vorbeimarschieren. Das ist, ist dann immer schon wirklich ein Highlight für den.
1: Und vor allem... Du sagst es, die letzten Stunden haben geschlagen für den amtierenden König. Ja, der weiß also auch ganz genau, jetzt sind es wirklich nur noch ein paar Minuten gefühlt, bis dann ein neuer König ähm, ja sein Nachfolger wird für das anstehende Schützenjahr. Und nachdem wir den König mit in unsere Reihen aufgenommen haben, da geht es ja dann noch weiter zu Jubelmajestäten. Flo, vielleicht, ähm, wir wissen ja, du bist der alte Hase, vielleicht kannst du zum Thema Jubelmajestäten dann ja ein bisschen mehr sagen als der Philipp und ich.
0: Kann ich, kann ich auf jeden Fall. Ich merke den alten Hasen, den werde ich nicht los mehr in diesem Podcast. Aber ja, was sind die Jubelmajestäten? Das sind die Schützenkönigspaare. Ja, also wir holen dann wirklich auch den Schützenkönig und die ehemalige Schützenkönigin ab, die vor 25 Jahren oder auch 40 Jahren oder auch vor noch längerer Zeit damals Schützenkönig und Schützenkönigin waren. und das ist natürlich ähm, ja, für diese Jubelmajestäten echt eine tolle Sache, dass man da nochmal an diesen schon lange zurückgelegenen, äh, an dieses lange zurückgelegene Ereignis nochmal erinnern kann.
1: Ja, und so fühlt sich dann so langsam der Festzug, bevor es dann tatsächlich irgendwann nach diversen Zwischenstationen äh, zurück zu unserem Schützenplatz geht. Und da wird dann aufmarschiert unter der Vogelstange, wo der abzuschießende Vogel natürlich schon auf äh, diverse Aspiranten wartet. Das ist natürlich von Jahr zu Jahr immer unterschiedlich, wer da alles so unter der Vogelstange zu finden ist. Aber bevor es dazu kommt, zu dem eigentlichen Vogelschießen, ähm, da haben wir ja als Avantgarde auch noch so ein paar andere Aufgaben. Philipp, und wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, als erster Kommandeur, als Chef der Avantgarde, plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Ähm, ich glaube, es ist auch ganz schön anstrengend, so als Avantgardist dann noch äh, während des Schützenfestes und vor allem dann, wenn wir auf dem Schützenplatz angekommen sind. Als Kommandeur. Ja, das stimmt. Das und das als stimmt, Kommandeur, ja.
2: genau. Vor allem äh, neben dem Bier trinken geht dann äh, für uns erst richtig die Arbeit los. Wir müssen nämlich gucken, dass wir äh, ja, so ein bisschen Werbung für unsere Avantgarde machen. Und die Avantgardisten sind dann in der Avantgardenlaube meistens und sind dort dann im, im Thekendienst eingeteilt. Und wir, der Vorstand, wir holen dann halt verschiedene Gäste in die Laube, verschiedene Gastvereine, die eventuell da sind, Züge aus dem Hauptverein, aber auch die verschiedensten anderen Besucher und ja, schon ein recht durchgetaktetes und äh, auch manchmal ein bisschen stressiger Nachmittag dann am Samstag. Ich,
0: also was man jetzt vielleicht da hinzufügen kann ist, wir haben natürlich da jetzt nicht einfach nur einen normalen Gaststättenbetrieb, ähm, wie vielleicht auf dem einen oder anderen Schützenfest das so ist, aber wir als Avantgarde, 1839 haben nur einen Feldmarkt, äh, uns unterscheidet ja etwas auch, auch von anderen Avantgarden. Wir haben nämlich unter anderem ein Laubenmotto. Was haben wir da die letzten Jahre so gemacht?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Das Laubenmotto ist quasi irgendeine Idee, die in der Avantgarde vor Schützenfest irgendwem gekommen ist. Meistens zur Ratur. Da wird das Motto dann entwickelt. Und die Ratur ist ja meistens im April und haben noch ein paar Monate Zeit, um das alles zu planen. Und da hatten wir zum Beispiel schon mal das Thema Ballermann dass wir dann in der Laube äh, mit Eimern Sangria ausgeschenkt haben. Oder auch jetzt äh, kurz vor Corona hatten wir ein, ein sehr schönes Motto. Da haben wir nämlich äh, eine avantgarden, avantgarden laupenmuseum gemacht, wo wir alle bisherigen Mottos so ein bisschen versucht haben, wieder aufleben, aufleben zu lassen. Und da kommen halt immer schon ziemlich äh, coole Ideen bei rum. Zum Beispiel ein, ein Flugzeug, was dann selbst gebastelt unter der Decke hängt, oder eine riesige Gitarre, die auch derzeit noch draußen an der Wandgartenlaube hängt. Also immer ganz, ganz schöne und coole Ideen.
0: Und was hinzukommt ist: Wir haben natürlich auch noch einen Button. Ja, wir haben so einen Ansteckbutton, der sich, ja, der, den jeder Gast bekommt, der unsere Wandgartenlaube besucht. Und diese Buttons, die sind wirklich, wirklich ziemlich heiß vergriffen. Ja? also wenn man das in in Wert irgendwie bemessen wollte, ja, da wäre der Bitcoin-Kurs gar nichts gegen. Ja? Also ähm, was hat das mit diesem Button auf sich? Warum machen wir das?
2: Ja, unsere Buttons sind auch immer sehr, sehr schön gestaltet. Ähm, meistens passend zum Motto natürlich. Und ähm, jeder Gast, der in die Laube getrommelt wird oder gezogen wird, bekommt dann einen so, einen so einen Button. Und das zeigt dann quasi auch nach außen hin, dass man an diesem Tag oder an diesem Wochenende in der Wandgartenlaube war. Und ähm, zusammen mit den Avantgardisten halt gefeiert hat.
1: Ja, Philipp, ich möchte die, äh, deinen Redefluss gar nicht unterbrechen, eigentlich, aber ähm, es wird so ein bisschen hektisch gerade. Ne? Wir gehen Richtung Samstagnachmittag. Ähm, hektische Betriebsamkeit in allen Ecken des Schützenplatzes, denn ja, das Jahreshighlight steht auf dem Programm. Es geht zum Vogelschießen. Und. Äh, ich sag mal so, auch da, ähm, wo wir dich jetzt nämlich gerade noch hier haben, ähm, hast du ja auch das ein oder andere Mal schon mal aktiv mit eingegriffen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so weit gehen sollten und sagen, ähm, wie weit du da gekommen bist und wie dein Erfolg war. Flo, was meinst du? Ich glaube, wir sollten nicht zu viel vor verraten, aber ähm, dein Spitzname
0: Vize-Philipp, dem hast du da vielleicht doch alle Ehre gemacht.
2: Ja, das ist... Äh ja. Es, <lacht> Und, äh, es wirkt gut, noch ja? nach. Es wirkt, glaube ich, ja, noch nach. So ein, so ein bisschen. Ähm, ja, ich bin auch. Äh, also nicht nur war ich oft äh, Vize-Bierkönig. Ich war, bin jetzt auch aktuell ähm, Vizekönig. Äh, ja, leider natürlich, ne?
1: Ja, der ja. Ja, ich, ich merke auch schon, äh, die Stimme ist leicht angeschlagen, wenn er äh, an diese Zeit dann zurückdenkt. Ähm, aber wie wir gerade schon gesagt haben, ja, hektische Betriebsamkeit, das heißt bei uns auch hier an der Virtuellen Theke hektische Betriebsamkeit, denn ich habe gerade mitbekommen, der nächste Gast äh, ist bereits eingetroffen und äh, es ist ein royaler Gast. Und äh, ein royaler Gast, Philipp, äh, der steht leider auch über dem ersten Kommandeur, deswegen... Vielen Dank natürlich, aber du musst deinen Platz leider räumen bei uns an der Theke. Ähm, ja, gar hab kein Problem. wirklich wichtige Leute jetzt hier im Hintergrund.
0: Ja, und dafür müssen wir auch natürlich ein bisschen sauber machen. Also bitte nimm dein Getränk auch mit. Äh, austrinken kannst du dann draußen.
2: Ganz genau. Mach. mach Vergiss nicht noch da hinten zu wischen, ne?
1: Ja. Das machen, wir, das machen wir gleich auch noch, natürlich. Philipp, vielen Dank dir für den Besuch bei uns in unserem Podcast und ich äh, darf mich verabschieden für diese Folge. Und wir hören uns in der kommenden Folge wieder, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, ans Vogelschießen. Bis dahin. Horrido. Horrido.